0: Програма Влодка Лучишина «Момент істини».
1: Програма «Момент істини» в ефірі радіо «Львівська хвиля». В гостях у мене сьогодні людина, розмову з якою ми організовували впродовж кількох місяців, бо все це виявляється не так просто в режимі воєнного стану. І довелося писати запити, отримувати дозволи в Міністерство оборони, і акредитувати мене як журналіста у цьому міністерстві. І от сьогодні вже нарешті у нас в гостях начальник Львівського обласного територіального центру комплектування, так, тепер це називається Олександр Тіщенко, чи, інакше кажучи, головний воєнком Львівської області. Доброго дня. Доброго дня. Звичайно, головна тема сьогодні у всіх соцмережах – це війна. І в тому числі, у тому аспекті, що призов, мобілізація, про те, в який спосіб це відбувається, про те, що величезну кількість людей потрібно. Ну і, звичайно ж... Про це ми будемо сьогодні говорити, про те, де мають право вручати повістки, про те, в який спосіб відбувається процес мобілізації, про те, в який спосіб реагувати на те, коли тобі вручають повістку. Бо соцмережі, чесно кажучи, просто гудуть найрізноманітнішими поясненнями, що мають право робити військові комісари, що не мають, де вони можуть роздавати повістки, а де заборонено їм роздавати на дорогах, в транспорті, в торгових центрах і так далі.
0: Повістки можуть видаватися будь-де. Громадських, не в громадських, в транспорті, не в транспорті. Це ніде не передбачено. У нас на сьогодні в державі діє військовий стан. Що він собою передачає, це кожен громадянин України має при собі носити обліковий військовий документ. Це або приписне, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення. І тоді, коли його зупиняють, він показує свій військовий квиток, якщо там прописано, що він має відстрочку, його відпускають. Якщо там нічого не прописано, йому вручають повістку, і він йде військомат. Наразі повістки видаються для того, щоб людина прийшла в військомат для оточення своїх мобілізаційних даних. Якщо вона нам підходить, і вона є після проведення медкомісії придатною до військової служби, в неї сімейних обставин, щоб її комісувати – вона буде мобілізована в Збройних сил України. Можуть виписувати в постанові прописано ОТГ. Зараз на сільські селищні ради колись була, а зараз не є ОТГ. От ОТГ виписують. Керівники підприємств виписують. Вони оповіщають людей наказом по підприємству, і люди повинні з'явитися у військкомат. Ідеш в військомат, там де ти стоїш на обліку, показуєш цю поїздку. Все, тебе відправляють спочатку на медичну комісію. Ти проходиш медичну комісію. Якщо ти придатний до служби, тебе запитують, чи в тебе є е, обставини сімейні, чи ти ніде не вчишся. Якщо ти вчишся, ти приносиш довідку, але медогляд, ти все рівно проходиш, бо мають визначити твою придатність. Бо, от, розумієте, зараз є багато спорних питань, кажуть: от що мене визвали, бо я непридатний. Ну, звідки ми знаємо, що ти непридатний, як ти не проходив медичну комісію? От ми знаємо, на збродах був такий інцидент, який теж там розійшовся по всій Україні, так? що там безруком, ну, без кісті там людина, їй вручили повістку. Так, чому йому прийшла повістка, я можу це також пояснити. В 2012 році ця людина була визнана непридатний у мирний час і обмежено придатний військовий час. Це був 12-й рік, коли про війну ще ніхто нічого не говорив. І на той період ну, людині це довели і ну, їй це, напевно, задовільнило. Хоча він мав сказати, а чому обмежено придатний? Він мав бути виклю... з виключенням з обліку. Ну його з обліку ніхто не виключив. У нас люди не розуміють теж деколи законодавство. І ця людина, коли їй прийшли повістком, вона прийшла і каже, от чому ви мене викликали? І каже, бачите, у вас стаття така. Ви є по призову на строкову службу, обмежено придатний по цій статті медичній. А по мобілізації ви підлягаєте призову. Це зовсім інші критерії, де призовник і мобілізований. І тому е, його направили на медичну комісію, провели медичну комісію, і людину виключили з військового обліку. Все, він не придатний з виключення. Він більше військомаття на військовому обліку стояти не буде. Але в 2012 році був такий діагноз. Чому тоді не поставили правильно його, ну я не знаю. У 2012 році я не був тут. А зараз йому все зробили правильно. В статті 23 Конституції там чітко проповіс закону про військовий обов'язок військової служби, там все чітко прописано. Що у разі зміни сімейного стану одружився, народження дітей, зміни місця проживання, хвороби, ну, любого твого зміни стану. От розвівся, усиновив дитину. Ти маєш це повідомити військомат. Звідки ми знаємо? Приходить, що ви мене визиваєте? У мене троє дітей. Ну я що, біля нього живу, що я знаю, що в нього троє дітей? Бо люди не знають своїх обов'язків. Народила з тебе третя дитина? Приди військомат, подай свідоцтво про народження. Скажу, добрий день, я стою у вас на обліку. От мої три свідоцта про народження дітей. От, будь ласка, їм всім трьом до 18 років. Я маю повне право на вістрочку. Принеси ці документи, покажи. В нас люди щось думають, от я принесу, мене заборуть. Та не заберуть. І в нас також є обов'язки, де ми чітко бачимо, що він має право на Ми і ми цю вістрочку надаємо. Ну, я ж не знаю, в кого діти родилися. Може, хтось переніс хворобу, хтось попав в ДТП. Багато пишуть, ой, його визвали, він там хворий, допомогу. Та він інвалід. Ну, звідки я знаю, що він інвалід? Він ще був в військоматі в 41-му році, і він мене придатний. І ми його визиваємо як придатного, але він нам не повідомив, що він в 2002-му переніс там ДТП, чи якусь хворобу, чи пішло ускладнення, і ми ж того не знаємо. Він повинен принести документ, от дивіться, я був хворий, це так, ми його скеруємо на свою лікарську ВЛК, він пройде, діагноз підтверджується, і все, і немає ніяких претензій. І отакі от ситуації, що в нас зараз виникають, чи багато там пишуть, ну, Бо я думаю, що це пише багато пропаганди, але багато пишуть. От мене вже там три місяці служить, чи чотири, а, а йому повістки приходять. Багато людей призиваються не тими військоматами, де вони стоять на обліку. Багато людей. І тому з того військомату, де він стоїть на обліку, повістки йдуть. А він призваний, наприклад, він стоїть на обліку в Галицько-Франківському, а призваний Закарпатським. Ми ж того не знаємо, що він призваний. І не повідомили нам, що він призваний цим військоматом. І тому йдуть повістки. От, кажу, про любу зміну треба зразу повідомляти свій військомат, і все буде добре.
1: Ну, зрозуміло, пане Олександре, що тема нашої розмови сьогодні викликає в людей ну, дуже багато запитань. Табо говорять про, про якийсь там неймовірний план е, кількості людей, які потрібно мобілізувати з Львівської області, про те, що Львівська область має оборонити всю країну, а й в інших областях такого немає, і так далі, і так далі, і так далі.
0: Ну, е, насамперед би хотів сказати, що зараз багато поширюється інформація, що почалася друга хвиля мобілізації. Хочу сказати те, що ніякої другої хвилі мобілізації не починалося. Мобілізація у нас діє з 24 лютого 2022 року. Вона була, є і продовжується. Кожен місяць ми поставляємо людей в певні військові частини. Чому зараз <пішов>, пішов такий великий наплив в потребі людського ресурсу? Тому що формуються, ну, скажімо, додаткові підрозділи. І на сьогоднішній день треба людей, щоб ці підрозділи забезпечити. Тому пішов такий наплив в людській, в людській потребі. І
1: чи означає те, що якщо ти отримав повістку, що ти відразу, як це,
0: течку в руки, валізку в руки і поїхав на війну? Ну, дивіться, якщо ти отримав повістку, це нічого не значить, що ти зразу поїхав на війну. Це ти приходиш, для повістку тобі вручають для того, щоб ти прийшов військомат. Прийшовши в військомат, ти, тебе відправляють на медичну комісію. Якщо в тебе є певні захворювання, якщо в тебе є троє дітей, якщо ти навчаєшся... Є певні обставини згідно статті 23, тебе ніхто не забере. Зараз беруть до війська тільки придатних. І багато хто зараз їздив, навіть вчора ми здавали дуже велику команду, і бачили люди, якщо є скарги на здоров'я, в частині їх не приймають. Якщо є підтверджуючі документи, що людина дійсно хворіла багато часу. От. Тому не треба боятись повісту. А правда, що зараз, ну як
1: би то сказати, значно знизилася планка е, здоров'я, рівня здоров'я людей, так? І що, якщо там раніше умовно з плоскою стопою не брали, то тепер ясно беруть і так далі. От наскільки, наскільки ці е,
0: аспекти змістилися? Люди це багато хто путає е, е, різницю між призовником і військовозобов'язаних. От в призовників є одні критерії, Гу. де вони непридатні, а військово зобов'язані – це зовсім інші критерії. Якщо ти, будучи призовником, тебе списали, і ти є обмежено придатний, мирний, непридатний в мирний час обмежено придатний військовий, то по війні ти цілком придатний і можете служити. Там інші критерії.
1: Тобто і всі ці критерії визначає властива військова лікарська комісія? Так. Скажіть, буквально от сьогодні днями з'явилася інформація про те, що військово-лікарську комісію, вона ж підпорядковується Міністерство оборони, правильно? Ні,
0: Ні? вона підпорядковується охороні, Міністерство, Міністерство охорони,
1: охорони здоров'я. Так. Що будуть реформувати військово-лікарську комісію? Ви знаєте, маєте якусь
0: таку інформацію?
1: Там має відбутися якась реформа і, і, і ніде більше не зазначено яка.
0: Дивіться, щоб було легше, ми з 1 січня поміняли половину лікарської комісії. Це була моя ініціатива, щоб її поміняти, тому що було багато скарг на лікарів. І зараз, ну, не буду називати райони, бо не пам'ятаю, але в половині районів вже лікарські комісії поміняні. А якщо
1: говорити про тих людей, яких ну, зараз мобілізовують, є якісь певні спеціалізації військові? Є якісь е, е, фахи, які зараз більше потрібні е, на
0: війні, ніж, ніж в інший час? дивіться, е, є потреба, звичайно, в дефіцитних восах, це артилерія, танкісти, е, це десантники. Але ми всі знаємо, це не секрет, що багато зараз українців вчаться військовій справі за кордоном. Тому багато кого відправляють, люди там перевчаються і виртаються сюди. Іншим це, це всі про це говорять, що люди навчаються за кордоном. А є, знову ж таки, я ставлю вам запитання,
1: ті, які ставлять нам, наші слухачі, бо ми дуже багато комунікуємо з цього приводу. Ясна річ, ця тема зараз, ну, по суті, топ в регіоні, і не тільки, я думаю, в нашому. Чи можуть людину, яку щойно
0: мобілізували, відразу відправити на фронт? Ну, дивиться, якщо, все рівно, зразу не відправлять. Її можуть відправити в третю лінію. Для того, щоб вона там в певний період набула певних навичок, згадала щось. Людина, яка служила і має досвід, от її можуть відправити. Я це не, не, виключаю, не виключаю, але не зразу на ноль. Її можуть відправити на третю лінію. Багато хто скаже, що я зараз когось обманюю. Це не є обман. От, що ви зрозуміли. Багато хто каже, що з військомату ніхто не служить. Так? Ну, це велика помилка. У мене з військомату на сьогоднішній день служить 3 тисячі народу. З військового комісаріату області. Це люди з рот охорони. Це люди безпосередньо з військомату. У нас вже є загинувші, у нас є і поранені. Це люди, які пішли з військомат. З військомату також служать. Ну, не можуть так кричати, давайте весь хай йде, бо вони вже мають досвід. Ну, піде весь військомат, хто буде займатися справою. От. Три тисячі людей з військових комісаріатів, я рахую, це багато. От так, вони проходили ту службу. Нас тут проходять стрільби, і це все рівно їх не зразу кидають наперед. Вони приїжджають безпосередньо в третя-друга лінія. Тиждень, два-три вони осваються, тоді вони можуть йти наперед. Але в нас сьогодні, ми розуміємо, йдуть серйозні бойові дії. І, розумієте, мені багато хто розказує... Що от я прийду, от прийдуть сюди, в мене є права, я такий там, ну, я це все прекрасно розумію. Але коли сюди прийдуть буряти, як прийшли в Ірпіні, в Бучу, хай їм розкажуть тоді, які є права і які в них є обов'язки. Їх ніхто питати не будуть і заставлять ще їх воювати проти своїх. Може це ж, ну, скажімо, я сказав так,
1: жорстко, жорстко, але але це правда.
0: І оцим всім, хто кричить, ну, я безпосередньо сам був... Вже за час цього повномасштабного вторгнення з 24 лютого, безпосередньо 3-4 рази ми вже були безпосередньо там, в зоні ведення бойових дій. І проїжджаючи ці села і зірвані мости, оце треба провести нашим львів'янам туди екскурсію.
1: А якщо до цього тієї інформації, яка знову ж таки бусолиться по... Е- Інтернетах та по соцмережах, і яку активно очевидно хтось культивує з приводу того, що західні області мають так званий план мобілізації значно вищий ніж інші області країни. Говорять дуже багато різних причин, починаючи від того, що в такий спосіб наш головнокомандуючий так би мовити, реагує на те, як Львів голосував, коли його обирали на президента, ну і закінчуючи якимись іншими абсолютно конспірологічними теоріями. Ну, але, якщо так, з перших рук, щодо, щодо цього плану мобілізації.
0: Ну, дивіться, я ще є депутатом обласної ради, і зараз я буду говорити, ви затримали питання Верховного Головнокомандувача. Командувача. Ну, дивіться, це вже говорю як депутат, так? Це не є правдою. Нема такого плану, щоб, так як кажуть, винищити всю молодь на Львівщині. Ну, я би сказав, на сьогоднішній день Львівщина не є одна з передових, яка дала саме більше ресурсів. Це я заявляю. Я не буду говорити, які області дали більше. Так, правильно, там більше населення, але вони дали порядка 20 тисяч більше, чим дала Львівщина. Якщо порахувати, Львівщина це третя область по населенню після Київської, Києв місто і Дніпропетровськ. Ну, Харків ми не рахуємо, ми бачимо, що робиться в Харкові. Ми не рахуємо Херсонщину, ми бачимо, що робиться на Херсонщині. Сьогодні Львівщина це третя, ну, четверта, і буде область, та, яка по кількості населення саме більше в Україні. От, тому е, ми поставляємо моб-ресурс з, від планового завдання. Я не буду розказувати, скільки є в нас на обліку, це таємниця, але сьогодні ми своє планове завдання виконуємо в повному обсязі на сьогоднішній день, але призивний ресурс ще в нас є, і ще потужності в нас також є. Так що нема такого поняття, як е, от, Відправити всіх, ні. У нас все нормально. Подивіться, що робиться вечором. У нас всіх їх... немає в нас таких правил, щоб ми от не встинеш когось забрати. Зразу адвокати, поліція, людину викрали. Але нічого, я думаю, що. Все буде добре.
1: Ну, от ви говорите про права, так? А, а де, де мають право роздавати повістки? Про це теж безконечно говорять, що не мають права десь там на вулиці ловити, і так далі, і так далі, і так далі.
0: В де, другому центрі, на заправці, тощо. Є Конституція, є Конституція України, да? Є закон про військовий обов'язок і військову службу. Нечітко прописано... Е, одна стаття. Так, в нас кажуть, що верховенством влада є народ. Правильно? Зрозуміло. Але народ керується чим? Конституцією. Звичайно, законом. Законом, правильно? І багато хто розповідається. От ми народ, ми самі. Ні, це ну, це почнеться анархія. Так. Тому є Конституція, будь ласка, там чітко прописано. Конституція України і закон про військовий ввозок військового службу. Там прописано чітко. Що з дня оголошення мобілізації, призивник, Військовослужбовець, військовозобов'язаний, резервіст, зобов'язані явитись. Якщо він резервіст, він уклав контракт зі своєю частиною. Він зобов'язаний в перший день, як це в нас було, явити свою частину. Як багато свідомих громадян України, в перші дні, ви пам'ятаєте, черги були військомати. Вони виконували свій конституційний обов'язок. Вони йшли в військомат. Зараз також... є слова,
1: і... зараз є? Та, багато зараз є, хоча... ну,
0: от е, В нас на сторінці є відео, де люди приходять добровольно. Повірте, їх ніхто під автоматами не тримає. І багато переселенців так, також приходять. Також я в нас відео, де він каже, що він переселенець, він прийшов захищати свою е, ну, Україну. Багато, я рахую, що зараз багато працює російського «ІПСО». Це пропагандисти, які в будь-який момент хочуть розхитати ситуацію в державі. Навіть у нас на Львівщині. От, останній мій коментар свідчить тим, почитавши пару коментів, я їх ніколи не читаю, але багато там починають писати того, що люди ну, таке враження читають, що це дійсно є якась пропаганда. Там багато пишуть, що військомати вчиняють неправомірні дії. Нема питань. На нашій сторінці є телефон, по якому ви можете набрати військомат, сказати, які є проблеми. Ми вислухаємо. Якщо це дійсно є проблеми, повірте, ніхто нікого захищати не буде. Якщо дійсно це є неправомірні дії військових комісарятів. Я завжди казав, що я завжди піду людям на зустріч. Ну, зрештою, людський фактор ніхто
1: не виключав. Так? так. І в армії так само. Зрештою, ті питання, які я озвучую, в, з моєї точки зору, в великій мірі теж є результатом російського ІПСО, тому що оці панічні настрої, ну, очевидно, їм вигідно культивувати тут у нас, особливо там, де мирна частина країни, на тлі виключень світла, додати ще паніки і, і буде якраз те, що їм потрібно. Зрештою, для цього я вас і запросив сьогодні, щоб поговорити про всі ці речі з перших, з перших рук, як то кажуть.
0: Ну, сьогодні навіть була стаття, зранку відкриваємо інтернет, в мене моніторинг, група моніторингу, і мені показують, дивіться, яка вийшла стаття від адвоката, я не буду називати фамілію, де чітко написано, як не брати повістку. Як Це адвокат дає, як уникнути не брати повістку? Ну, такого адвоката, напевно, треба притягнути до кримінальної відповідальності.
1: А до слова, є відповідальність за такі речі? За оці чат-боти, де роздають повістки ну, і так далі, і так далі. Ви розслідується в якийсь Це має займатися правоохороню органами. Ну так, це точно не ваша парафія, очевидно. Наскільки, наскільки така інтенсивна мобілізація, така інтенсивна хвиля, чи як це назвати, буде тут у нас на заході України? Це,
0: це не інтенсивна хвиля. Це... Планова Інтенсивна робота. хвиля почнеться тоді, коли з Білорусі поправа ОРДА От тоді постановиться інтенсивна хвиля. Але будуть дві хвилі. Буде одна хвиля, яка знову повернеться до військоматів, а друга хвиля будуть ті, що будуть виїжджати за кордон. І розказувати, це не моя війна, я тут чекаю останнього. Тому зараз це, ну, це не є інтенсивна хвиля. Це зараз формуються підрозділи, які будуть, ну, які будуть не то що... Вони будуть, деякі підрозділи, які зараз формуються, будуть забезпечувати ротацію тих людей, які сьогодні вже 11 місяців воюють безперестанно. Одні. Другі підрозділи будуть посилювати волинський напрямок, щоб звідти там, скажем, там, забрати деякі підрозділи, які мають більше навченість. Ну, буде така ротація, але ніхто не буде їх кидати вперед. Багато хто з них поїде вчитися за кордон на нову техніку.
1: Очевидно, та, техніки нової багато, і вона потребує так само спеціалістів.
0: Сьогодні не тільки Збройні сили формують. Прикордонники формують, Нацпол формує, Гвардія формує, всі щось формують. Так що... Так хотілося б спитатися,
1: як ви думаєте, чи надовго вся ця історія ще в Україні. Але, напевно, ви маєте право... Такі, такі прогнози робити. Ну, можливо, не як військовий комісар, а як, як, як людина. Володіючи тією інформацією, яку,
0: яку ви маєте. Розумієте, довго-недовго це все залежить дійсно навіть від тих захисників, які сьогодні стоять наперед, наперед, напереді нашої держави, і дійсно не від військоматі. Це деякі, напевно, і політичні рішення, це деякі і рішення кожного громадянина України, які він прийме для себе. Ну, на мою думку, що, ну, я думаю, що цей рік не буде вирішальним. Може бути бути вирішальною битва, може бути перелом війні. Але щоб, ну, я би хотів, щоб цей рік закінчилося, дійсно, ця ліна вже довго тянеться. Я б, звичайно, б хотів, щоб це закінчилось, але я не ростовач, я не можу давати. Дві-три неділі ну, вона Ну, принаймні,
1: будемо сподіватися на те, що цей рік буде переломним, і от з, з, з весною вже будемо мати іншу ситуацію. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли трохи часу, я розумію, скільки зараз вас роботи, і завітали за, за на львівську хвилю. Нагадаю слухачам, що в гостях у програми «Момент істини» головний комісар області
0: Олександр Тішенко. Дякую. Програма «Влодка Лучишина. Момент істини».